0: E esse episódio conta com o apoio da Devil Camisetas. Devil Camisetas é uma marca bem legal, então se você não conhece, vai lá em devilcamisetas.minestore.com.br ou se não, na conta deles no Instagram, que é Devil camisetas oficial, certo? Lá você vai encontrar camisetas aí de várias bandas né, do underground, inclusive é, camisetas oficiais aí de bandas como Facada, Corpse Grinder. O óbito, o subcut, inclusive é, foram eles que fizeram a nossa camiseta O Profeta, uma camiseta maravilhosa, feita pelo nosso parceiro Luiz aí, né, mano? Nosso co-apresentador aí. É, então é isso. Apoie o underground, apoie as marcas, apoie as bandas e colhe lá em devilcamisetas.minestore.com.br. Valeu! Começando mais um episódio do Baile do Capiroto, eu sou Igor Giroto. E aí, mano, estamos no primeiro episódio de 2023. Finalmente, né? Passamos aí por poucas e boas, mas, né, seguimos fortes aqui. Então, feliz ano novo aí pra todo mundo, né? A gente já tá quase no final de janeiro, mas, enfim, feliz ano novo. E vamos que vamos. E, pô, episódio é, primeiro do ano aí, já com um quadro novo no canal, né? A gente vai fazer aí o Coleções do Capiroto, então a gente vai listar aí meia dúzia de discos que a gente tem em formato físico, né? Então, obrigatoriamente, está na nossa coleçãozinha aí do coração. Então, esse episódio vai ser emocionante, certo? Então... Antes de começar, vou dar aquele protocolo de sempre aí para vocês, é se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixa os comentários aí também com quais são os seus discos aí do, do coração da sua coleção maravilhosa. É, estamos também no Instagram e no Twitter, certo? E quem quiser apoiar a gente é, de forma financeira, a gente tem o Pix, que é o bale do Capiroto arroba gmail.com e também temos a nossa lojinha baile do capiroto.com.br certo? Com mestres legais é, e quem tiver interesse aí na camiseta O Profeta, que a gente fez uma pré-venda aí, super legal manda DM aí, manda mensagem pra gente porque quem sabe aí a gente faz um novo lote, certo? Então já falei muito, estou aqui com meu companheiro de sempre, Luiz caralho Luiz, 2023 mano como é que você tá, velho?
1: 2023, cara. Sobrevivemos aí. Quatro anos aquele genocida, filha da puta. Tá ligado? Que logo, logo a gente vai ver aí. Sendo.
0: Vendo o sol nascer se quadrado.
1: Vendo o sol nascer quadrada aí, se apodrecendo já. Mais que ele já tá apodrecendo já. Já tá virando já um zumbi do, do The Last of Us, tá ligado? De tão podre que tá aquela, aquele lixo. Tá ligado? É. E é isso, né, cara? Aguentamos aí, tipo, 2022, 2023, tivemos um sustinho aí, né, cara? Que alguns patriotários aí do caralho resolveu inventar de querer dar golpe, dar golpe aí, tomaram tudo no cu, agora estão vendo lá, tão, tão chorando lá na pampulha lá, né? E, e é isso aí, né, cara? Vamos ver esses arrombados aí, com esses arrombados se fudendo pra caralho até o... Fim do ano aí que vai trazer muitas surpresas e por causa disso, e logicamente, primeiro episódio do ano para comemorar. Aqui, lógico, eu vou ter que fazer meu primeiro brinde uhum. do ano, né? Aiba. Aqui ó, cê, cê, tá vendo aí, vai ser um, um a ASMR. É, ASMR aí ó. Eita, Eita. Aí, ó. <risos> saúde para nós aí! Primeiro saúde. vale de 2023, que venha muitos aí! E é isso, cara. Hum. Bom, e como vocês já deu os, os primeiros recados aí, a gente não pode esquecer também de recados muito importantes, que são os shows aí que vai rolar, cara, vai rolar pra quem gosta aí de rock pauleira, vai ter tanto o pessoal que curte rock veloz, como o pessoal que curte rock arrastado, vai ter os dois aí pros próximos meses aí, e eu vou passar aqui as datas, né, que e, e os dois shows, lembrando que os dois shows são organizados aí pelos nossos... Colegas, nossos parceiros da Off the Rails Production aí, né? Do nosso amigo Pedrinho, das Meninas do Garoto do Front, estão vindo aí a milhão aí organizando vários rolês da hora. E vamos aí pro primeiro show aí pra galera que curte é, metal coletinho aí, pancadaria, rock veloz. Vamos ter eles aí no dia 25 de do 2, né? 25 de fevereiro, teremos aí no FF Front é, o Blast Trash. Né, banda daqui de São Paulo, e o Payback, também uma banda de trash Metal, ambas de trash Metal, só que a Payback lá de BH, direto de BH, tá pra mim aí. Nossa. E também terá mais uma banda surpresa aí, que, que logo logo vai estar tá chegando aí, é, vai ser anunciado, esperamos. E com certeza vai ser coisa que, você, que vocês vão curtir pra caralho. 25 conto, chega lá, pede antecipado, garante seu ingresso, tá muito foda. É, a arte foi feita por mim, então se você curtiu, curte lá o meu perfil lá, meu perfil profissional. Tá bem massa aí. E Ó,
0: é só, só um parênteses aqui, rapidinho. Hum. O bagulho ficou zica mesmo, hein? Tipo, geral uhum. pirou, Valeu. mano. Geral pirou. Valeu. Bateu no coração da galera ali, quem, quem jogava o um Mega Drive. Eu não tinha Mega Drive, né? só jogava na, na casa dos amigos, que eu era de uhum. Nintendo. Mas, porra, mano. Eu vi aquilo lá e eu tipo, caralho, Luiz, mano. Zica demais, mano. É. O cartaz ficou lindaço, velho. Na moral mesmo.
1: Pô, massa, pô, valeu, cara. O pessoal tá curtindo muito aí a repercussão, a galera tá curtindo mesmo. Muita gente dando parabéns lá, então, pô, valeu. É, eu vou, vou encher o saco do Pedrinho aí, porque... Pra ver se a gente consegue imprimir umas aí pra vender lá no dia, lá. Então, se você curtiu lá, é, provavelmente vamos ver aí pra conseguir tentar imprimir aí. ter uma tiragem limitada, então fica de olho aí pra você garantir o cartaz aí se você curtir. Um Beat It Up 16 Bits aí, Retro Game, vai curtir, <risos> né? E o, e o outro show também que eu vou falar aqui também, que é novamente organizado por nossos amigos da Off The Rails Production, que vai rolar no dia 3 de... É, no março. dia 3 de março, né? 3 de março aí, também no FF Front, novamente. É, aí agora teremos a banda Litrão, né, cara? Direto do Rio de Janeiro aí, um sludgezão. Primeira vez em São Paulo, né, cara? pô. É, um, os caras aqui, ano passado, aí, fizeram, um puta, fizeram um puta barulho aí, né, cara? A galera curtiu o som deles. É, então, essa vai ser a oportunidade de você ver eles ao vivo. Teremos também nossos amigos queridos aí da Cras né? E teremos também a homens ambas aqui de São Paulo, né? Vai estar tá rolando aí no FF Front, já está rolando antecipado por 30, 30, 30 anjos aí, né, cara? Isso. Então, na porta vai estar tá 30 Janjos aí antecipado então na porta, porque como vai ser um show procurado, então é melhor garantir porque essa vai ser uma das poucas oportunidades de ver o Litrão ao vivo nesse instante, né? Não é que, não é que a banda vai acabar <risos> vai voltar, mas pode ser que vai saber quando volta, né? É, então, sempre bom prestigiar a, a banda que
0: vem de fora aí, né? Porque é mó corre, então...
1: Uhum. E também aí ficou um cartaz muito foda aí, então se você curte lá Lembrando, pessoal, que ambos os, os flyers estão disponíveis no nosso perfil do Instagram, tá lá é só, qualquer dúvida você entra lá, tem todos os detalhes certinho, horário, preços, endereços, esse tipo de coisa. E o perfil das bandas também para você ouvir lá e conhecê-las se você não conhece. Então, recados dados, é isso aí, cara. Acho que fechamos aqui a nossa rodada de recados e agora vamos para o um programinha aí, nossas. nossas vamos falar de, de
0: disco, vamos falar de disco. Discos que
1: uhum.
0: nos emocionaram aí durante nossa jornada de. Roqueiro, né? Eu, eu posso começar, uhum. mano?
1: Manda bronca aí, cara. Pode. Só um anfitrião, tem que ter um direito. De...
0: Sou anfitrião nada, mano. Tu <risos> já é sócio <risos> dessa porra aqui, mano. É, cara, eu vou começar com o primeiro disco de, de metal que eu, que eu tive na vida, assim. E. E é engraçado essa história porque, eu, eu acho que eu já contei ela outras vezes, mas enfim, vou, vou ser bem breve aqui. Porque eu tenho um camarada, o Pedro, né? Pedro Berengani e tal, camarada, de, mano, de infância mesmo, assim. A gente se conheceu, era tipo criança, tipo quatro anos de idade, assim, a gente é amigo até hoje. E eu lembro que a gente tava nessas de molequinho, tipo, procurando som pra ouvir e tal, nananã. E na época eu não tinha, acho que, é, ah, sei lá, a formação de música formada, assim, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, deve ser final dos anos 90, começo dos 2000 ali, tá ligado? E, uhum. e aí ele chegou com um disco lá e falou, mano, eu ganhei esse disco aqui, eu ouvi, eu achei uma merda. Você não quer não? <risos> e aí ele me apresentou isso aqui, ó. Iron Maiden Killers. Ó. Inclusive esse aqui é, tipo, é o disco que eu ganhei dele mesmo, é o CD. É, tá todo já desgastado. Até tava vendo aqui que o CD, ele tá meio já... tá meio zoadinho já, tá ligado? É que aqui não vai dar pra ver, mas enfim. É, é... Mas
1: tem história, né, cara? É, já tá parece... gasto,
0: já tocou pra é, caramba, é, tá ligado? <risos> e... É que tem história, tem
1: história. É,
0: depois de velho eu, eu consegui, tipo, a bolachona aqui, né, mano? Consegui, né, Olha comprar aí, a, a versão, tipo, Bonita, em vinil e tal, e... E, cara, assim, eu tenho esse impacto justamente por isso, né? Porque foi o meu primeiro disco de, de, de metal, assim, de heavy metal que eu tive. É... E eu fiquei viciado em Iron Maiden durante muito tempo, tá ligado? É... Pô, eu só queria pô, comprar pô. disco do Iron, mano. Não queria saber de outra banda, tá ligado? Então, era aquilo, guardar dinheiro de lanche, não sei o quê, não comer na escola pra, tipo, guardar a grana e tal, e tipo, juntar o, o... as moedinhas ali pra, tipo, comprar CD e tal, né? E, e mano, esse disco é maravilhoso, é o último disco com o Paul Dino, Paul Diano, oh. né? que, é o, Paul Diano que era o primeiro vocalista aí, né, que gravou disco com o com Iron, né? gravou Iron Maiden Iron Maiden e gravou Killers, ele tinha aquela pegada mais punk e tal, não sei o quê, né? um vocal não tão técnico né? quanto ia ser o Bruce Dickinson. Uhum. Mas, cara, nossa, eu, eu amo esse disco, cara. E, e eu tava reouvindo, assim, e falei, nossa, esse disco continua da hora pra caramba, assim, né? Abre com instrumental, depois vem Warth Child que é tipo um clássico absoluto. Tem Gengis Khan, que também é outra música instrumental maravilhosa. Killers, que é linda. Prodigal Sun, Purgatory. Ah, enfim, cara, esse disco é, é recheado de clássico... E, e sempre que eu escuto ele ou eu vejo a capa dele assim, eu, eu, eu volto no tempo, assim, né? Que eu acho que a proposta nossa. meio desse desse programa aqui, né? Desse bloco novo, aí, esse coleções do capiroto é meio que isso, né? A gente ouvir os bagulhos uhum. e ah, voltar lá atrás, assim, fala, nossa, mano, eu vi essa caveira assim com uma machadinha na mão, e tipo, caralho, o bagulho deve ser ruim, mano. <risos>
1: Né? É aquele negócio né, Tem que eu, vi, tem que eu vi escondido dos pais É, né, cara? tipo, será Pô, que eu mano, mostro, é fácil, sim, será tá que eu ligado? não mostro
0: Tá é. ligado? Será que eu, né uhum. Deixo ali, no é. meio ali De outros discos É
1: é, é foda Sei bem, sei bem. É. Mas Bom, é engraçado,
0: cara, porque, tipo, esse meu camarada Ele odiou o CD, tanto que ele me deu E, tipo, se <risos> Existe baile do capiroto Talvez a culpa, né, a origem Do, do negócio esteja aqui, assim, né
1: É, foi um cara que negou o metal, né? Cara? É. Total, totalmente, <risos> mano.
0: Ele escuta Só um Black foi... Sabbath e olha lá, tá ligado? Tipo, é isso.
1: Cara... É, o
0: lance dele é outro. É isso aí,
1: homem. né, mano? Tá não, é doido demais para mim isso aí, cara. Não dá não, né? O cara falou, não, isso aí tá maluco demais. <risos> é... E você parar pra pensar, né, cara? Pô, o cara não, 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 não aguentou ouvir um Iron, né, mano? Imagina, isso eu pego para ouvir as coisas atual, assim, tá ligado?
0: É, não, o lance Nossa, dele é, gente, é brasilidade. É um reggae, tá ligado? Tipo, uma música mais de boa, Sim. assim, sacou? Tá em outra vibe, né? Assim,
1: tá é. Mas que bom, né, cara? Que bom que rolou isso, né, cara? Tipo... que. Melhor do que é jogar aí.
0: fora. Imagina se ele joga fora o disco, cara.
1: Nossa, cara, já vi, hein? Já vi acontecer muito isso aí, velho. Nossa, cara, eu lembro umas histórias, assim, de amigos meus que falavam assim, tá ligado? Que chegava e falava do dos irmãos mais velhos, né, cara? Muitas vezes falam dos irmãos mais velhos. Que... Tipo, falava, porra, mano, meu irmão tinha um disco da banda tal. Tipo, um disco mó raro, de uma banda mó foda. E aí você perguntava, porra cadê essa porra, mano? Por que, que você não pegou? Ah, mano, porque ele ficou puto e jogou fora, tá ligado? Porque, tipo... <risos> caralho, velho, porra. Mano. Sabe, tipo... dó né? É, você fala, nossa, cara, putz, não, pra quê? Né, mano? Mas é... Mas assim, ainda bem que nesse caso o cara teve um bom senso de, pô, vou passar pra alguém aí, daí é. vai, vai, tá, vai ouvir e tal. Ele vai curtir, né, cara? Ele viu um roqueirinho,
0: um roqueirinho potencial lá e falou: Não, vou, vou uhum. doar pro, pro mano. Inclusive, beijão, Pedrão aí, mano. Camarada longa data aí. Valeu por esse presente aí, que é um dos presentes mais legais que eu já ganhei na vida aí, mano. Isso
1: aí, cara. <risos> Pedrão vive imediatamente. Porque... Porra, cara, se não fosse ele, não estaríamos aqui, ó, velho. É. Então, é o famoso. É o efeito borboleta, o né? Efeito total. <risos> efeito borboleta. Puxa. Muito bom muito, Pô, bom. Mas, bom. muito bom, cara, legal. Cara, é... é engraçado você falar isso, porque eu fui um cara, assim, tipo, diferente. Eu acredito que a gente teve as mesmas origens, assim, tipo, de, de, de acesso ao rock, porém o acesso ao metal pra gente foi de jeito diferente Você foi para uma coisa mais clássica, né, por exemplo, tipo, e até, entre aspas, mais acessível. Né, uhum. Tipo o Iron, né? No seu caso foi com o Iron. Vai ter pessoas que começam às vezes a escutam, um, sei lá, o primeiro do Metallica e coisas assim do tipo, e vai depois vai crescendo no, no gênero, né? E vai conhecendo vai descobrindo outras bandas e coisas assim do tipo. Eu, cara, eu fui um cara que na verdade eu nunca, assim... Eu tive meu acesso ao rock também, tipo... Com, com as bandas seminais, assim, tipo Ramones, Nirvana, né? E coisas assim do tipo, mas a, o meu primeiro acesso ao metal Assim, é tipo, caraca, isso aqui é metal? É... Não foi com essas bandas tradicionais. Não que não por falta de tentativa. Eu tinha um primo meu que, porra, ele adorava Iron Maiden e tal. Ele me emprestava os discos. É... Eu ouvia, assim, mas não, não me pegava. Não era uma coisa que, que, que me, assim, que naquele instante não me agradava muito ao estilo de som. Porque eu era um cara que ouvia muito mais rap e tal. tava muito mais nesse rolê, assim, né? Então, tipo... Sei lá, muito solo, essas coisas me incomodavam demais, né? essas coisas muito virtuosas me incomodavam. Até, cara, que lá em 1999, eu era um jovem Luiz, tinha 14, é, 14 anos, 99, eu tava com 14 anos, 2000, eu tava com 15. Em 1999, eu lá, nas minhas missões da madrugada, liguei na MTV, já tinha a TV no meu quarto, e estava passando lá aquelas sequências de clipes maravilhosas que sempre passam na madrugada da MTV. E eis que passa um clipe de uma de um, que, começa, que começa, na verdade, com uma animação, né, cara? Você fala, caralho, mano. Porra, uma animação? O que que está é acontecendo aí? tá passando o desenho essa hora da madrugada da MTV? O que tá rolando? E eu via o estilo da animação. Eu falava, cara, eu reconheço esse estilo da animação. Parece desenho, parece as ilustrações do Todd McFarlane. Ah Todd McFarlane. Todd, Mark, falando, pra quem não sabe, foi um cara que foi um puta artista dos anos 90, muito influenciado aí por causa do, da HQ que ele desenhou do Homem-Aranha e tal, né? Foi o criador do Venom, né, cara? Foi o cara que criou o Venom, tudo. E tinha um estilo muito peculiar na arte dele. E depois ali ele saiu da Marvel e foi fazer o próprio, o, o próprio selo dele, que foi a Image Comics, e lançou o Spawn, né, cara? Que foi um, um marco aí dos anos 90 e tal. E eu, cara, eu pirava em Spawn, né, cara? Eu amava Spawn. comprava todo mês, ia na banquinha lá... Ia lá com meus trocadinhos, meus dois, três reais, lá comprava minha spawn mensal. E passando lá a animação, falou cara, essa aí é coisa do Todd Mark Falini. Mano, esse que começa um clipe, mano, do, do nada a animação, tipo, vira e vira um clipe de verdade, onde tem a trilha de uma bala passando. Hum. Então acho que já a galera já matou aí, né, cara? Pra quem não sabe, então, pra quem não tá ligado, é o tava passando o clipe da Follow the Leader do Corner do... No, a na lixa aliás. na lixa exatamente. Que é um disco, é o, cara, um clássico absoluto ali das, dos anos 90 e tal, por causa do famoso clipe da bala e tal, e eu, cara, eu fiquei maluco, eu falei, caralho, que bagulho foda! Pô, mano, tipo, um bagulho que, mano, era pesado, tinha um groove do rap ali, eu sentia que tinha um groove do rap, né, ao mesmo tempo que tinha esse lance, tipo, pô, o cara conseguiu colocar... Um bagulho que eu curtia muito, que era o, o Spawn, né, cara? A ilustração do Todd McFarlane. E eu fiquei maluco, anotei a banda assim no outro dia, já fui pesquisar a banda. E é isso que eu vou na loja de CD e. Tchará, encontra esse aqui, cara. Oh. Korn, follow the leader aí, ó. Ah, desculpa estar tá o reflexo aí, galera. Tá Não, aqui, agora,
0: assim, agora, tá, agora tá suave. Aí, é nossa.
1: foda uhum. Dá pra ver aí, ó, a ilustração aí foda. Tá vendo? Ela é uma, é uma arte que ela continua aqui, né? Ela tem uma continuidade aqui atrás, ó. Tá vendo? Que é do... Quem desenhou aqui e fez essa ilustração Foi o Greg Capulo, Que é um cara que desenhava Spawn na época né? Ele fez essa ilustração do clipe do Cor... Da, da, desse CD do Corno, Follow the Leader né? E porra, cara E, e fiz, foi o suficiente pra, pra me ganhar assim cara Falei, porra, preciso ter esse disco Eu quero conhecer mais essa banda eu Preciso ouvir isso aí né? E, mano, eu lembro que eu fiquei o ano todo Juntando dinheiro para comprar viu? Pra comprar o disco Eu lembro que eu fiquei, tipo, sei lá Tipo, eu vi o clipe em, em abril, maio, e eu consegui dinheiro... Eu só consegui juntar dinheiro só lá pra novembro, pra você ter uma ideia, uhum. tá ligado? Tipo, eu não, não trabalhava, meus pais não tinham condição de ficar me dando dinheiro sempre, então eu me virava ali juntando uns trocadinhos e tal, até que eu consegui, fui na loja e comprei o disco. Acabou sendo também uma espécie de presente de aniversário antecipado, né? Eu faço aniversário em dezembro. E, porra, cara... E eu lembro que fiquei maluco, assim, eu fui com uns amigos meus lá na loja comprar, tal, que não sei o quê... Aí, mano, vamos lá, vamos lá, vamos comprar o bagulho. E aí, já fui com meus amigos, comprei o disco. Mano, cheguei em casa assim, falou, mano, um felizão juntando a galera assim, ó. Ei, coloquei o disco, o que acontece? Silêncio.
0: Silêncio?
1: Como assim? Mano, eu preciso, assim, ficar silêncio. Passava faixa 1, faixa 2, faixa 3. Cara, silêncio, não tinha é. música. Sabe hum. quando o disco parece que o disco tava. Tá, tá ligado? Tipo, parece que tá virgem assim? Aham. Uhum. não é possível, cara. Eu juntei um ano de dinheiro. Pra comprar um CD quebrado, tá ligado? Pra comprar um CD zoado. Aí eu falei, mano, não é possível, mano. Aí eu falei, eu vou ter que ir na loja trocar, que não sei o quê. Eu fiquei naquela, putz, mas só tinha uma peça na loja. Se chegar lá, os caras não ter outra. No, tipo, sabe quanto tempo vai demorar pra chegar? Eu falei, porra, cara, não, não é possível, velho. Eu, tipo, mega desanimado lá. Falei, mano, aí eu catei e comecei a olhar aqui, né? Tipo, o encarte, né? Vendo, porra, cara, que merda, tal, que não sei o quê. Aí eu olho aqui atrás... O que acontece, aqui tá marcando o disco, tipo, não começa, tipo, a música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tá 13, 14, 15, 16. Eu, calma aí, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui lá, coloquei o CD de novo, hum. passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou na 12, quando eu passei pra 13, começou o disco. Você tá zoando. Filha da puta. Sério, o disco começa na música 13, cara.
0: Mas essa é a tipo, pira do um
1: disco? Minuto. É? Puta que pariu, isso eu não sabia não, mano. Sério, o disco começa na faixa 13. Ela tem um minuto de silêncio, porque cada faixa tem três segundos, tá ligado? Ah, então,
0: entendi, fim... mano. Caralho, os caras já conceitual.
1: É, não, conceito não é, droga mesmo, é droga <risos> Esse aqui foi porra, o disco mais drogado porra. que os caras gravou na época
0: Agora eu entrei numas aqui, mano, quantas pessoas não colaram em lojas assim, falando Mano, você me vendeu o bagulho zoado, e não é meu aparelho Nossa. não Todo CD lá em casa toca, coloca esse aí, o bagulho não vai, mano
1: Nossa, acho que os caras devem ter cansado de trocar esse disco, viu? vou falar pra você viu? É, ou
0: de explicar, não. né, não, peraí, vamos lá, <risos> faixa 13, aí... O rock uhum. acontece.
1: É, então, pô, cara. E tá aqui, cara. Pô, tá tipo faixa 13. Ele vem um encartezinho um aqui, Que já tá bem baqueadinho aqui, aliás, tá ligado?
0: Assim que é bom, assim é... que é bom. Tem história.
1: Né? Que é um, um, um. É aquele tipo. Folderzão, tá ligado? Aham.
0: Uh -huh. Ah, que né? massa.
1: Aqui dá pra ver, ó. Aqui dá pra ver a ilustração completa, completa aqui, né? Do encarte. Né? E aqui tem uma foto da banda aqui e tá, tal, né? Foda. E, bicho, é. Mano, isso aí eu falo pra você, cara, que me pegou surpresa, assim. E aí, aí cara, quando eu descobri isso aí, aí, mano, aí rolou, quando rolou as músicas. Aí eu fiquei maluco, cara. Falei, ah, não, não é possível. Mano. E aí, mano, eu vi pra caralho. Eu vi muito, muito, muito esse disco, assim. Foi meu primeiro meu primeiro disco de metal, né? Vai aparecer um instrusão, aí falar, ah, é não é metal, tá ligado? Então é, tá se <risos> você, esse cara vai é, tomar no dormir. Soco, tá ligado? <risos> e cara isso aqui foi ao mesmo tempo que o seu amigo Pedro lá o... apresentou o Iron para você e fez você chegar até aqui ao baile. Esse aqui... esse aqui foi o... foi o meu o Killers Iron Maiden.
0: Que tá louco, que da hora, mano.
1: Porque a partir dele, cara, que eu comecei a pesquisar outras bandas, né? Aí eu descobri, por exemplo, que o tipo, Fred Durst fazia participação em uma das faixas, e eu descobri que depois ele era vocalista do Limbiscuit, aí eu conheci o Limbiscuit, inevitavelmente fui me entrando nesse mundo do New Metal, conheci outras bandas, conheci o Cold Chamber e por aí vai. E, cara, foi o que me fez gostar de metal, velho. Foi a minha introdução ao som pesado, foi com o New Metal, foi com o Korn. Eu nunca neguei isso pra ninguém, eu sempre falei. Eu nunca fui esses caras querer meter a trusão, de falar, não, eu comecei a ouvir no Canibal Corps <risos> quando o meu, meu primo da Suécia. Nasceu pra
0: mim. no berço da Bathory ali, né? Tipo, da condena. É, de
1: exatamente. <risos> é, tá pro meu berço banhado da sangue, tá ligado? É. Não, cara, eu comecei a ouvir no corner, mano. É isso aí, tô até isso até hoje aqui, tá ligado? Pô, cara, é minha banda da.. Assim, sei lá. É uma das minhas bandas da minha vida, assim, é uma puta referência. E, pô, cara, é um negócio legal também que eu preciso falar desse disco É eu peguei um disco premiado Porque a impressão dele tá errada
0: Aê, boa a impressão dele tá errada. Não tocava é. e a impressão veio errada Tá certo
1: É, então, tá vendo? O encarte aqui de dentro, tá vendo? A ilustração de dentro
0: uh -huh. É a versão PB tá da espel... capa
1: É, é então, era ela, tá... ela era pra estar tá espelhada pro lado de cá Porque ela fazia, tá vendo? Ela fazia continuidade com a lombada aqui, tá ah, ligado?
0: Ah, saquei
1: só que o que acontece, como a minha veio errada, então, tipo, não tem essa continuidade. Eu, tanto que eu percebi depois que amigos meus compraram esse disco depois, eu falei, cara, eu não lembro que o meu era desse jeito. E aí eu descobri que a minha foi uma tiragem, foi feita errada.
0: É, raridade. No <risos> eBay, logo depois desse vídeo aí, num preço acessível pra você colecionador aí.
1: <risos> é, cara. Pô, cara, eu ia falar pra você que esse disco aqui sobreviveu a muita coisa, hein, mano. Nossa, cara, ele passou por pouco, por... Cara, por muitos bocados. Cara, muita coisa eu perdi durante nesses... Porra, Disco que e... sobrevive
0: à mudança, né? Quando você muda de casa, assim, você... Tipo, é, cara, tá é tipo...
1: E, mano, e olha que eu fiz mudança pra caralho, assim, nesses anos todos e... E, mano, ele sempre tava comigo, mano. Cara, eu lembro até uma época que eu achei que eu perdi ele, assim, eu tava mó desanimado, assim, porra, cara, porra, que nem, Puta, não acredito que eu perdi meu CD do Follow the Leader, tá ligado? E eu fiquei muito, sei lá, fiquei um bom tempo achando que eu tinha perdido o CD... E aí eu fuçando as minhas coisas, pegando umas caixas lá, umas caixas de sapato que tava guardada no guarda-roupa da minha mãe, o que que eu abro? Tá lá o bichão lá, tá ligado? Tô esperando todos esses anos, tá ligado? Muito aí bom. eu falei, mano, a partir desse ano, eu falei, mano, nunca mais vou te esquecer, você vai comigo para onde for, cara. É isso aí. <risos> Fiel companheiro. Pô, tá aí, cara. Pô. É isso aí, galera, então. E aí, pessoal, só, só preciso dar um recado, infelizmente, pra quem tá ouvindo no nosso Spotify, eu recomendo depois, se você puder, é, assista o episódio no YouTube também. Pra ver os vídeos. Ah, podcasts, é, sim.
0: A gente tipo tá dando tal. várias referências gráficas aqui, né? Mas a, a é... galera que tá no Spotify. É, se sim. não conheceu. Ou dá um Google ali na hora que tá ouvindo tal, bota a capa. Isso. Ou se uhum. não, cola lá no YouTube também. Né?
1: Mas é isso. Bom, mas falei então meu primeiro, meu primeiro acesso ao metal e vamos que vamos.
0: Certo. Bom, eu vou pra minha. Segunda banda do, do Coração, é, que é Black Saba com Masters of Reality, menilzão monstro, lindo demais, esse alto relevo aqui, tipo, mano, me pega pra caramba, ele assim.
1: Pega, pega, ele pega, hein, cara, isso aí é...
0: É, tipo, teve uma versão que eles lançaram, assim, que essa aqui, tipo, é a capa original, né e... uhum. Mas assim, não é original de época isso aqui é um remaster tipo de 2000 e lá vai cacetado assim, né? É, e aí depois eles até fizeram, tem uma versão, depois vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem a versão colorida aqui, com o logo, é, o próprio nome do disco, porque realmente tipo, é difícil de ler assim, né? É, uhum. Mas eu gosto dessa aqui, que é tipo pretona mesmo, do jeito que foi proposto lá no início, assim. Eu acho do caramba. Uhum. E assim, cara, putz, Black Sabbath... Ah, cara, eu amo, eu amo esses caras, assim, é... Depois do Iron Maiden, né, tipo, eu, eu, eu tive contato, né, com, com o Black Sabbath e foi, era uma coletânea, assim, que tinham, tipo, quatro covas cavadas, assim, na, na capa do disco, uhum. assim, e caralho, mano, e aí, de novo, né, vem aquele lance de, tipo, nossa, mano, isso é metal, isso aí é pesado, e foi logo depois do Iron, assim, né, é... Uhum inclusive o pai desse Pedro aí que eu comentei do Pedrão ele tipo ele curtia tá ligado Black Sabbath ele curtia De Purple ele curtia Led Zeppelin tal não sei o que e aí ele apresentou pra gente o Black Sabbath assim e, tipo puta, mano a gente ficava lá na casa dele ouvindo CDzinho assim é, durante horas tá ligado e eu escolhi esse uhum. disco porque mano eu acho um dos mais pesados assim do, do Black Sabbath é o terceiro disco né esse disco é de 71 e você ouvindo ele hoje se fala, mano, como esse disco é bom, como ele envelheceu bem e como os caras eram pesados, tipo, pra época, assim, saca? Sim. É... Tony Iommi tocava ali um tom e meio abaixo ali, por, por conta, né, do, do, das pontas do, dos dedos que ele perdeu. Então, tocar na afinação né, tradicional ali machucava muito, né, os dedos. E ele resolveu, uhum. tipo, aliviar as cordas, assim, e isso... Abriu uma porta gigantesca, né? principalmente nesse disco específico, principalmente pro o Stoner, é, pro Doom também, né? E... Sim. Cara, tipo, maravilhoso. É, começa já com o Sweet Leaf, né? Com o Tony Iommi tossindo ali. Tossindo! <risos> né? Fazendo bom demais, pode demais. Homenagem, né? A, a Ganja, assim, então... É, uhum já começa, tipo, legal pra caralho tem... ah, cara é, é só clássico, né? After Forever aí tem a Embryo, que é tipo uma introdução maravilhosa, lindíssima pra Children of the Grave é... Sim. que é um rifão, mano nossa, pesadão aquela cavalgada, assim, que o próprio Iron Maiden, né? Depois, nos anos 80 veio a replicar muito bem, assim, né? o Steve Sim. Harris uhum. tem Orchard também, instrumental Lord of the Sword. Solitude, que tipo, mano, a música linda, 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 com a voz do Ozzy, assim, mano. O Ozzy saudável, tá ligado? Sim. É uma música triste, com, com a voz mó bonita, assim, mano, os instrumentos também é, maravilhosos, assim. E Into the Void também, que é outra extremamente pesada, Sim. assim. É, então é, é,
1: tipo, mano... É, é, as, é, é, pra mim é onde estão tá os simples os mais cabulosos do, do Tomoyomi. Tá nesse disco. Cara.
0: É, então, cara, ele tava muito inspirado aqui, tá ligado? Sim. E, e é muito legal porque, tipo, mano, em 1970 os caras dançaram Black Sabbath, Black Sabbath e Paranoid tipo, clássicos absolutos. Aí em sim o Master of Reality, que é outro pesadíssimo, sabe? E aí no ano seguinte vai vir o, o Volume 4, tipo, outra. Assim, uhum. os caras tava, velho, tipo on fire, assim, e mesmo é, até sem tempo de, 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 de compor direito, né? Porque eles tocavam muito, tá ligado? Nessa época. Todo Sim. mundo, né, queria é, ouvir Black Sabbath e tudo mais. Se eu não me engano, eu não sei se foi esse ou se já o Paranoid já, tipo, estreiam em primeiro lugar na Billboard, assim. É um negócio muito louco que tava acontecendo na vida dos caras, todo mundo muito novo, é, vindo da Inglaterra ali e, tipo, se entranhando ali no mercado americano e tal, nos Estados Unidos então eu acho muito foda de ver como quatro caras geniais assim fizeram a cama pra tudo que há tipo de, de, de pesado hoje em dia assim sabe falando Sim. obviamente de, de metal né? é, eu acho que se pegar a banda mais extrema possível é, os caras vão falar de Black Sabbath que alguma vez ouviu Black Sabbath e aquele riff do IOMI tipo marcou a, de alguma forma, sabe? Sim,
1: sim, cara. Eu, eu pego, assim, um exemplo, né, velho, que eu, que eu curto muito. É, tem o um livrinho, tem o um livro aqui do, do Mazeta aqui, o Nós Somos a Tempestade. Sim. É, e nesse livro o, tem... Ele pegou ali uma, uma galera que é, tipo, que é meio considerado meio que tá fora do, do eixo do metal tradicional, né? Uma galera mais fora da caixa, tipo, galera do, do pós-metal... Do, do sludge, né, do hardcore caótico, coisas assim do tipo. E é, é o que eu mais escuto, né? A coisa, é, o, tipo, é o tipo de sonho que eu mais escuto hoje em dia, né? E, e assim, e todo, são várias perguntas, é uma tipo uma entrevista que ele faz né, com, com algum integrante. E, e ele sempre faz uma pergunta, sempre, que é qual foi o disco que mais influenciou vocês, é, a banda, durante todos esses anos? E, assim, cara, era meio que unânime, assim, cara. Tipo, eram duas bandas que ela sempre falava, quase sempre. Era a Black Sabbath e a Black Flag, tá ligado? Uhum. Tipo... Às vezes tinha umas variações, umas falavam, tipo, ah, às vezes vão um falava Melvins, outros falavam... Dependia. Mas a Black Sabbath, cara, e a Black Sabbath e o Black Flag eram duas bandas que estavam muitos ali, tipo, muitas vezes citadas ali, né, cara? Então, se você pega, tipo, uma, um... Uma banda lá dos anos 70, que é considerada lá o, o pré-heavy metal, tal né? Proto-heavy metal, coisas do uhum. tipo, é, influenciar bandas tipo atuais, né, cara? Tipo, bandas que eu falo, tipo, é bandas que eu escuto, que eu tô escutando hoje, e ainda tem influência dos caras, é, então, assim, você vê a magnitude que eles são, né, mesmo. E esse disco é uma, é uma prova disso, assim. Há quem diga que foi, foi o disco que deu origem, tudo a cena do Doom, né, cara? Tipo... É. Sei lá, o o, o... o Doom não. O Doom acho que talvez seja o Black Sabbath, Black Sabbath, mas talvez o, o, o Stoner, com certeza, foi esse disco.
0: Cara. É. Switchleaf era... total. O... Switchleaf é o um Stonerzão, mano. Tá ligado? Uhum. Mas é... É, assim, eu, eu amo a discografia do Black Sabbath, sobretudo a fase do Ozzy, assim, né, cara? Eu tive a oportunidade uhum. de, ver, de ver eles ao vivo, né, em... 2016. É, exatamente e... Foi, a, acho que, a única vez que eu chorei vendo um show assim, tá ligado? Tipo, uhum. tava lá sozinho, lá no estádio do Morumbi, maior chuva assim, tá ligado? De... Ai, caralho, é que sala, mano? <risos> metal, <mano. risos> É que você pegou a última turnê, né? É, mano, porque, tipo, a de 2013, eu, eu não fui. E aí, eu fiquei, tipo, tristão, assim. Falei, não, eu devia ter parcelado em, sei lá, tá ligado? Ia pagar o bagulho de algum jeito, nananã, mas na hora ali não foi. E aí, quando rolou 2016, eu falei, ah, essa eu não deixo escapar, não, mano. E tava é. lá e, e, e foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência única de poder ver os caras. Pena que no, o Bill Ward não tava, né, cara? que é um puta batera, é. É, inclusive na Children of the Grave aí, mano, quem quiser parar pra ouvir, assim, repara nas linhas de bateria que ele faz, é uma batucada maravilhosa, enquanto tem aquele rifão grave, assim, pesadão rolando. É, então, assim, ah, uma obra-prima é, de escasso, é, essencial aí pra, pra quem gosta de, de som pesado. Pelo menos pra, tipo, ouvir, assim, né? Não que você tem que... Ah, não, eu não, 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 não sou fã de Black Sabbath. Mas, pô, ouve lá, cara. E, e vê, tipo, como que as coisas eram feitas em 1971, né? E o peso que isso, isso. tinha pra época, né?
1: Exatamente, né, cara? Os caras... Igual você falou, né, mano? Tipo, o disco começa abrindo os caras... Fumando uma ganga, né,
0: Tossindo <risos> ali.
1: É, se você pega, tipo... Se você pega ali nos anos 90, que o... O, o, o Plant Ham foi preso por causa que fazia ideologia maconha, imagine. Em 70, é, 70, mano. Não,
0: isso era tipo. Então, era foda. Foda,
1: né, cara? Surreal, surreal, velho.
0: É época que você, então, só você... de ter o cabelo comprido, você já era subversivo demais, assim, né?
1: <risos> Verdade, exatamente, cara. Você já tava. Você já tava, tipo. Já tava assustando a as chazinha. É. Né, tá <risos> é então, isso é aí. Bom. Cara, baita disco, eu acho que é o meu disco preferido do Black Sabbath, assim... Eu acho que é o meu disco preferido do Black Sabbath, eu não, não tem que negar, assim, pra mim é o, é o que eu mais gosto e eu vou defendê-lo sempre, né, cara, eu amo esse disco. Bom, é, agora eu vou pra um... eu tô indo pra um patamar um pouquinho mais extremo, né, cara, é, que eu falei do Corn ali, né, eu falei do muito do rolê do, do New Metal, né, cara, que foi a minha introdução ao Metal. E as, aí, logo depois, né, ao, mesmo tempo eu já tava, ao mesmo tempo que eu tava me introduzindo ali ao metal, eu tava também já me envolvendo ali um pouco com hardcore, né? Por causa, tipo, que eu andava com a galera que andava de skate e tal, e o pessoal já curtia muito mais aquele hardcore californiano, né? Tipo, Pennywise, é, Noifex é, e bandas assim do tipo, né? É, e ali eu, tipo, já fui pegando a minha base ali, né? Mas ao mesmo tempo que uma galera, tipo uns amigos meus, já ouviu umas coisas mais pesadas. Tipo, umas coisas mais hardcore New York, Mad Ball, Agnostic Fronts, Final também foi me introduzindo. E, e indo pra essa vertente dessa galera, né, cara, já foi me introduzindo ali pra um rolê mais extremo do, do, do hardcore, que é o Grind, né, cara. Que foi quando eu comecei a conhecer bandas de grindcore, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o Nasum. Né, e depois eu, logicamente, conheci o, o Napalm, conheci o Terrorais, o Carcas, né? E coisas assim do tipo. É, e, porra, eu pirei, pirei, assim, me apaixonei pelo Grind, né, cara? que eu falava, tipo... Eu falava, cara, como pode, né, velho? Tipo... É umas músicas de, tipo, de 20, 30 segundos, um minuto no máximo, que é uma destruição sonora, tá ligado? É um arregaço, tipo, né? É, então, e eu já comecei a querer me introduzir esse rolê, já queria conhecer, tipo, uns amigos meus já começavam a colar em muitos shows, e eu lembro que uns amigos meus colavam muito no show, assim, de bandas, tipo, igual o Presto, né, cara, o Presto tava começando ali, né, aquela banda de São Paulo, ali, no rolê do Power Violence, e depois acabou migrando pro Grind, já tinha um pessoal mais velho que conheceu o Hot, também me apresentou, tá ligado? É... É, tipo, tinha galera também que... O, tinha o projeto do Nene Alto também, o Sick Terror, né, também que... Nossa, era, bem lembrado, que tinha... crer. Uhum. A galera, a galera talvez conhece, deva saber mais do Nene Alto com o Days of Days, mas o Nene Alto teve uma época que ele tocava uns sons mais pesados, que era com o Sick Terror. Aliás, recomendo procurem lá. Eu acho que deve ter disponível só hoje, só no YouTube, só pra ouvir, não né? tem no... no é, eu acho que é só no, no YouTube, não. Só, Então procurem lá, Sick Terror, do caralho, é uma banda extrema pra caralho, e é o Nene Alto no vocal, né? E eu já comecei ali colando esse rolê, e aí inevitavelmente conheci o Air God, que é da, do João, né? Que agora tá no teste, né? Com Barata e tal. E nesse rolê do Air God eu conheci uma outra banda que, assim, que eu falava, cara, essa banda assim, eu, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, de, eu fiquei em choque, assim. Eu falava, cara, não é possível, velho. Tipo, era uma banda que, assim, eu tava acostumado com banda de grande corda, tipo, quatro, três integrantes no máximo. O. o, o, o essa banda que eu vou falar aqui. Ela tinha seis integrantes.
0: Caralho, né? mano.
1: Tinha seis integrantes. Uma porque tinha dois vocais Já começava porque tinha dois ah, vocalistas, boa. né? Que é essa banda aqui, ó. É o... Life is a Lie. Já começa pelo nome, que é eu acho incrível esse nome. Tipo, o Life is a Lie, né? É, o, o disco que eu queria falar é o disco que, infelizmente, eu, eu acabei perdendo durante esses anos. Por isso que eu vou falar desse... Esse aqui é o segundo disco que eu estou em mão aqui que é o tomo 2 sobre os fundamentos da ordem, né, cara? Que, cara, quando eu vi esses malucos ao vivo, é, eu achava que não existia a coisa mais pesada do mundo. Pra mim foi a coisa mais pesada que, tipo, que eu, eu falava, cara, não existe coisa mais pesada que isso, tá ligado? fé. Porque era, era uma destruição sonora absurda. Era dois vocalistas, um dando um rasgadão, o outro fazendo guturar, um o monstro. Mano, muita influência de black metal, principalmente nas letras. Tá ligado? Olha mano, aí. o vocalista ele faz. Tipo, uma das faixas do o vocalista ele começava a fazer a. Ele começava a fazer o, o Pai Nosso Satânico, tá ligado? Tipo. E. E, mano, ele tinha todo um lance ritual, ritualístico, assim, na letra dos caras, né? Já começa pelo lance do. Esse lance da ordem, né? Que tem a ver com coisa ali do. do da Goetia, né? De, de rituais demoníacos e tudo mais, né, cara? É. E esse disco aqui, né, cara, esse aqui é o segundo Esse aqui é um disco um pouquinho mais Ele é um pouquinho mais trampado né, cara Eles já... Mas já dá pra ver Os caras aqui, né os...
0: Ah, pode crer
1: tá, Os, os caras de terno aqui, tá, os seis aqui, né O... Ó, tipo Começa aqui pelos nomes, né, dos caras que os caras colocavam, né Tipo... É, Lucifer's <risos> Go... é, Good Guinness Prometheus Durder Lorde Vícius, Revoluzomungo, Drogas Leitor,
0: <risos> <risos>
1: Count Gilepsi Capilarus. Tá ligado? <risos> tipo, mano, os caras. Os, era, mano, uns bagulhos zoados, assim, tipo, mas era. Ao mesmo tempo, os caras, tipo, tinham uma, uma ideologia mesmo, assim, tipo, de trabalhar esse lance, tipo, de. de ritualístico.
0: Pô, oh, tem né, um. Lucifer.
1: Isso, é o Lucifer, exato. Que é o guitarrista, né? <risos> muito bom.
0: Vou te chamar de Lucifer é... agora,
1: mano. <risos> dônimo, né, velho? E, cara, é um baita, um puta trampo isso aqui. É, na época, e foi uma banda que durou muito pouco, assim, eles não duraram muito tempo, infelizmente. É, tiveram problema com baterista, e tal, né? Tipo... Uns problemas internos pesados aí. Um dos vocalistas também, ele tinha, ele tinha alguns problemas psicológicos também, né, que, tipo, tinha, às vezes, limitava ele de sair de casa, tipo, de coisas uhum. que, depressão, é, esse tipo foda, de coisa, é, né? É, e então, assim, a banda meio que, aí, infelizmente, acabou, né? Eles tinham o um primeiro disco que era muito foda, assim, cara, que era, tipo, era Lives lá, escrito, tipo, de, era escrito de ponta cabeça aqui, porque era Jesus Cristo crucificado ao contrário aqui.
0: Ah, eu tô vendo aqui, mano, eu tô vendo aqui no, é. nas internets essa capa que você tá falando aí, que é o auto-intitulado, né? O primeiro disco.
1: Isso, aham. Uhum. em é,
0: 2002. É que esse disco que eu
1: queria falar, né, cara? Mas, assim, por que, que, eu, que eu quis dar tanta importância assim, pra esse disco, por, mais, principalmente por causa da banda? Porque, cara, a partir dela que me fez, assim, tipo, a querer conhecer mais esse rolê mais extremo, tá uhum. ligado? Que eu falava, cara, tem que existir... Não é possível que, assim, falavam pra mim, porra, cara, não é possível, não existe coisa mais pesada que o Lives Alive. E falavam pra mim, meus amigos falavam, não, existe, cara. E eu falava, não, se existe eu tenho que conhecer, tá ligado? Uhum. <risos> e aí, cara, que me fez querer, tipo, entrar nesse submundo de, de som extremo e tal, né, cara. Daí eu, porra, daí eu fui me introduzindo ao rolê de death metal, tipo, brutal death, slam e coisas assim do tipo. Black, é, black metal, uhum. daqueles dos mais boerísticos possíveis e coisas assim do tipo. Por causa do Lives light tá ligado? Né? Tipo... Então, assim... É... Talvez o... Tem uma outra banda que eu futuramente pretendo falar Que me indicou muito ao som extremo, que me introduziu ao som extremo Mas o Lives Alive me introduziu um som mais extremo ainda Me introduziu o um rolê underground mesmo De som pesado E o que me fez conhecer, tipo, bandas mais caóticas e tal Que são bandas aí que, tipo... Que o próprio Jiroto mesmo fala, fala, cara eu não consigo entender essas bandas, cara, é muita hum. informação para mim. Então, <risos> então, mas é compreensiva por causa disso, cara, porque foi foi a banda que me chegou a querer, a conhecer coisa mais extrema, foi o Lives Alive, então tá aqui a minha indicação, esse disco, que é muito importante porque ele, cara, eu eu, eu fiquei muito feliz de saber que ele tá aqui comigo ainda, né, eu achei que eu tinha eu também achei que eu tinha perdido ele, e eu fiquei muito feliz quando encontrei ele aqui, tanto que eu nem ia falar dele, mas quando eu vi ele, Falei, caralho, porra, ainda tô com o disco vai velho. É, isso é legal fora. também, né?
0: Você ir, tipo, fuçando na, na coleção, assim, que você, tipo, caraca, uh -huh. mano. Eu tinha até esquecido desse disco que ele tá aqui, mas esse disco é foda.
1: Isso, cara. E é. aí tem umas músicas muito fodas aqui, tá ligado? Tipo, Ordem Bestial, é... de, de pé entre as ruínas, tá ligado? É, mano, é, é surreal, assim, muito foda. É, tipo, bagulho inelista pra caralho, negativo pra porra, assim... Você pega pra fazer as letras, é... Mano, é aquele disco que te deixa ruim, assim, É. Te deixa marburado.
0: Só pelo nome já dá pra ver que é meio, tipo... Né? Tipo, meio nilista uhum. mesmo, assim. E... Mas incrível que pareça, cara. Eu sempre ouvi assim, o nome dessa banda, tipo... Alguém falando, assim, ah, Life's Alive, isso aqui ali. Ah, Life's Alive. Mas nunca uhum. parei pra ouvir, porque eu sempre achei que era, tipo, sei lá, uma banda de hardcore, tá ligado? Tipo, ah, banda uhum. de hardcore aí e tá, tal, ou sei lá, no máximo um grind assim, mas nunca passou pela minha cabeça que era esse, esse negócio tipo. pesadão assim, Black Death, grind, né, com uhum. influência de black metal, na hora que você falou agora aí, tipo, influência de black metal, que Caraca, mano, pra mim era tipo, sei Sim. lá, uma, uma, uma banda de hardcore assim e nossa vou ouvir certeza vou ouvir certeza é então
1: cara e, e também assim foi algo um que me ajudou também tipo tanto que assim cara foi uma banda que mano ela fez muito barulho na época que saiu né tipo mano como falei durou muito poucos anos mas quem viu viu assim eles estavam eles foram a banda de abertura que fizeram um, é que teve daquele show lendário do God no no SESC eles que abriram para ah. o Quarterboard na época, uhum. tanto que foi, lá onde, foi o lugar lá onde eu comprei o, o primeiro disco. Esse aqui, cara, se eu não me engano, foi um amigo meu que comprou e ele me deu de presente, tá ligado? Porque ele pegou direto com os caras, assim, ele, tinha, ele trocava muita ideia com o vocalista na época, é, eles trocavam cartas e tal, né? E o cara mandou para ele, assim, tipo, falou, mano, vou te mandar para ir uma cópia do meu disco aí. E ele falou, mano, tem um amigo meu que pira também muito no som de vocês, mano, você consegue mandar pra ele e tal também? Ele falou, não, mano, manda sim. E o cara mandou na época, ele mandou o CD e a camiseta, mano. Eu tinha a camiseta aqui, uma das poucas camisetas que o Live's Alive fez, assim, em merch oficial, que tinha disponível, assim, Eu até alguns anos atrás eu ainda tinha ela, tanto que eu colava nos rolês com ela, falava, os caras falou, caraca, mano, o maluco tem uma pinta de novo. <risos> Era meio que respeitado, assim, por causa disso, tá ligado? Então, é, porra, eu, cara,
0: é, eu tô vendo aqui a banda teve uma trajetória breve, né? Acabou em 2009, eu acho. Então, Isso. Porra, não Durou nem uma, nem 10 e anos. E eles aí. têm
1: é, e eles têm, eles têm dois discos, né? Tem dois fulls. Tem o, o Soft Title deles e esse o Tomo 2, e eles têm um split também com o Hot, né, que eles fizeram, foi acho que o último registro, o último registro de estúdio deles. Exato. E tá lá já. Então é isso, cara. E tá, eu sei que o, os dois fulls deles estão disponíveis no, no Spotify. O Split com o Hot provavelmente só vai ter no YouTube, tá, galera? Então... Mas dá uma conferida aí. Lives Alive, cara. Uma banda lendária seminal aí. Pra quem foi do rolê do Grind. Com certeza deve ter ouvido falar. Pelo menos pelos, pelo menos o nome dos caras alguém deve ter passado no, no ouvido de vocês em algum momento.
0: Assim. É. Muito foda. Certo. Então... Vou caminhar aqui para a minha última indicação, que já é o Igor radicorzinho
1: <risos>
0: com Deadfish ao vivo de 2002. É, esse play aqui, mano, eu lembro que tinha...
1: Não, é aquele MTV, é só para avisar a galera, não é o MTV. É, não galera, é o MTV a Apresenta.
0: apresenta.
1: É... Ele é... Foi um que a banda lançou mesmo antes de ficar famosa.
0: Isso e Pô, aliás, essa capa aqui, pô... Com esse salto gigantesco aqui...
1: Gig eu acho que esse aí é o... Era o...
0: Ai, cara, aí você vai o hóspede, né, cara? Não, eu não, acho não. que era o hóspede. Né? Não, não, o hóspede não entrou o hóspede. no... Na, no MTV Apresenta, esse aqui é o... Ah, eu não lembro o nome dele, mano. Porque eles... Ele, a, a formação, ela se desfez aí Nessa época, né? Logo depois da... Do... Do Afasia... Tanto que o hóspede, ele, ele e o Phil, né? Que era do Heffer, eles entram nessa... Quando eles remontaram a banda, hum, né?
1: Verdade, é... verdade.
0: Não sei se é Marcelo o nome do cara Rodrigo. Ah, não sei. Enfim. É... Mas esse disco foi o primeiro que eu comprei, do, do... que eu tive, né? Do, do... do Dead Fish. E foi 2003. Eu tinha 15 anos. E... Tava começando a, tipo, a curtir hardcore, assim, inclusive tinha um, tinha um camarada... Nessa época já tinha muito lance de gravar CD, é, já tinha os primeiros pen drives ali, aqueles é, tocadores de MP3 palitinho, acho que já tava rolando Sim, já em uh -huh. 2003.
1: Aqueles 128 Mega, né, cara?
0: Isso, é, mano. Tinha 128, 512, tá ligado?
1: Não, era, não, era 256. É, isso, 256 era, era e 512. 128... Isso, 15 e 12 era só de Playboy. era só os, era só os pá, os
0: tipo, mano, música pra caralho <risos> e tal, né?
1: Isso, é. Eu lembro que quando meus amigos chegavam, mano, um amigo me chegou dos Estados Unidos com um iPod, que eu acho que tinha, mano, tinha um giga. Eu falava, cara, tá tomando cu, velho. é infinita. Não, nunca, mano, é infinita, nunca vai. Você nunca vai morrer vai antes de ouvir cara, isso, tá isso
0: tudo, tá ligado?
1: <risos> era bem isso, <risos>
0: velho. E, e, cara, tipo, e aí. Eu... Me pegou bem na época, assim, porque já era o lance de rolê de skate, assim, e, e, e hardcore, né? Mano, muito louco, assim. Os caras, tipo, um Habibis, tá ligado? Comendo um rango, assim. Sim,
1: mano. <risos> Não, e era bem aquele visual hardcore 2000 mesmo, né? Cara? É, os caras com camiseta largona, bermuda, tá ligado? É, os caras tipo... de Vitória, né?
0: Os caras meio, tipo, praia, assim, tá ligado? Praia, exatamente. Bermuda de né? água, assim, e tal. E... E eu lembro que, mano, eu escutei... Isso aqui é um best, best off, assim, dos caras, né, mano? Pelo menos da fase ali, até o, o afazia, né? Tem uma música inédita Tem que, que é... O Homem Nu, que eles tocam aqui nesse show. E que é uma puta música uhum. foda, assim. É... E... Ah, cara, eu, eu viciei no Dead Fish nesse CD. Ouvi pra caralho. Acho as guitarras é, maravilhosas, assim. Aquela disputa de guitarra ali, né? Tipo... Um fazendo oitavada, o outro na base, não sei o que, não tem muito solo, é... enfim, maravilhoso para um jovem que estava descobrindo o hardcore e o skate. Os caras cara tocando de Mad Hats, tá ligado? Não era nem Vans, né? Que hoje a gente fica zoando é. metal de Vans. Os caras usavam o Mad Hats, assim. Que é o nosso Vans aqui do Brasil.
1: Isso. Foi por muitos anos, cara. Foi por muitos é, anos. Véio. A Vans era o Mad Hats, cara. É tipo, não ah, vou
0: comprar o Mad Hats também, velho. <risos> e, e, e assim, eu sou muito grato, velho. Por, por esse disco. E, e pelo Dead Fish também, assim. Porque... É, plantou uma sementinha ali de tentar entender o mundo, tá ligado? Tipo, de letras como Modificar, MST, Proprietários do Terceiro Mundo, né? Tipo, mulheres Negras, é, uhum. várias músicas assim que que tipo me deram acender uma fagulha, assim, tá ligado? De ir atrás de, de como que o mundo acontece, tá ligado? Então, Sim. é isso, cara. Dead Fish ao vivo, pauleira, muito bom, assim. E é. eu lembro no começo cara, do é show, legal. o cara falando assim... E com vocês, então, uma banda desconhecida chamada Dead Fish. Aí eu me achava o mais underground do mundo, assim... Ah, oh, estão ouvindo uma banda desconhecida, <risos> meu. Ninguém mancha, tá ligado?
1: <risos> <risos> mas é sempre assim, né, cara? É sempre assim. Mas, cara, eu foda mas é da hora você pegar essa primeira fase do Dead Fish aí. Né? Principalmente os três discos ali, né? Que é o... Ah, eu, eu é o Fome, né? É o, o Sirva-se,
0: Sirva-se... Sirva-se,
1: é. isso. O Sonho Médio e, a fazia. e o Afasia. E o Afasia, né, cara. O Sirva-se, eu acho que é, eles cantavam em inglês ainda, né? Porque, é,
0: tem umas musiquinhas em inglês,
1: né. É, o Sonho Médio foi o primeiro que eles começaram... Porque eu conheci eles pela época do Sonho Médio. E, cara, eu, assim, eu, eu, eu sei de cor, de salteado esse, esse disco, assim. Eu amo esse disco, o Sonho Médio...
0: É o meu porra, favorito.
1: Cara. Assim, é também é o meu, cara, é... Ele é perfeito, assim, eu gosto muito dele. Aí o Afazia também que continuou ali, né, o, esse processo do Seu Med, mas ele já estavam um uma banda mais conhecida. Porque foi quando... O Seu Med foi quando eles saíram do, desse, do rolê do circuito só do Espírito Santo e começou a vir para São Paulo, né? Isso. E aí eles começaram a vir muito para São Paulo, né? Eu achei até... Eu falei com você no em off aqui, né, a gente, antes de falar do, do episódio. É muito por causa do Turco Louco, né, cara? O vereador Turco Louco, né? Que, <risos> que trouxe eles pra cá as primeiras vezes e tal, né? E junto com o alemão, né? Do, do hangar, né? E. Cara, era foda, assim, velho. Você pegar os primeiros shows dos caras era incrível. Era uma energia, mano, que era absurdo Era um dos poucos shows, assim, que a galera sabia cantar todas as letras. Assim, todo tipo, mano, a galera acompanhava o Rodrigo, assim, no uníssono, assim, tá ligado? Era foda. É, pô, cara, e esse disco ao vivo pra mim, eu acho que talvez eu vou pegar para eu acho que eu vou pegar pra reouvi lo porque com certeza vai me puxar direto pra aquela época, assim, cara.
0: É, total. Que eu via
1: lá, putz, que eu via, tipo, que eu ficava, fiquei... às vezes, que eu ia superar um ano todo. O Dead Fish vim pra tocar em São Paulo, assim. Aí depois que eles meio que, eles, eles começaram, eles, tipo, lançaram o zero 1 né? É, no zero e ele... eles vieram morar exatamente... aqui
0: em São Paulo, né? Então, Isso, foi quando eles
1: já começaram a morar em São Paulo. E aí, mano, era show todo fim de semana. Eu, eu lembro que. Na época que tinha muito os, os showmícios, né, cara, quando os ainda era muito permitido ainda, né, é, aqui em Mauá, cara, por muitos anos foi, tipo, cara, teve uma, tipo, umas três gestões diretas do PT, assim, tá ligado? E sempre, sempre tinha algum, ou era prefeito da cidade, ou era algum vereador que era mais engajado do, do, da galera da esquerda e trazia o, o Deathfish pra tocar aqui, Fora também que tinha a pista de skate aqui, né? A pista de skate de Mauá também é bem conhecida e tal. Sim, sim. E aí. O que também contribuiu muito, assim, pra esse rolê. E, cara, meu, é foda, mano. Tipo. Eu tenho uma eu tenho, eu tenho uma nostalgia dessa época, cara. Era, era. Era épocas mais simples, tá ligado? É, total. Era a época mais simples, assim, cara. Era legal. Ficar assim, cara, você ficar esperando o ano todo pra ver um show de uma banda e tal. Era, era muito da hora. Mas, porra, cara, saudades, mano. Vai tá. Trouxe até uma... como eu falo dela, trouxe até uma nostalgia aqui, né? E, bom, agora vou aqui pra minha última... Meu último disco aqui, talvez... É é um disco, assim, que... Talvez ele não, não tenha sido tão impactante na minha vida comparado aos dois anteriores que eu falei. Porém, ele é um dos discos mais importantes que eu tenho aqui na minha coleção. Porque ele é um disco, assim, tipo... não é que eu não gosto da banda, pelo contrário, eu amo a banda, eu adoro ela. É, porém, cara, é um, é um dos discos mais legais que eu tenho aqui. Eu precisei estar tá mostrando ele aqui no, no, nesse episódio, porque é uma das poucas oportunidades que eu vou ter de mostrar minha coleção. Então, eu vou ter que aqui <risos> é eu Cara, que é uma, talvez uma das bandas que. Tipo, há a, a, a quem odeia, há quem ame, tá ligado? Ela, tipo, a, a, a fanbase dela é bem. É, tipo, é bem dividido, assim, né, cara? Tem uma galera que, tipo, a galera que ama, ama de verdade, assim. Adora tudo que os caras lançam. Mas, ao mesmo tempo, tem uma galera que acha, tipo, chato pra caralho e tal. Que é um rolê... Eu vou falar, logicamente, que eu vou falar de uma banda de prog, tá ligado? Hum,
0: esse bem... cara...
1: Hum. Aí, lá vem esse cara falando dessa banda de prog. Porém, é uma banda... Cara, eu também não sou fã... Cara, eu vou falar pra você que eu não sou fã de prog. Porém, cara, essa aqui que eu vou falar, ela... Eu não considero prog, pra mim, ela é mais... Hum... Um, um metal alternativo muito cabeçudo tá ligado uhum. que é o Tul. tô falando aqui do Lateralus do Tul. tá é um dos discos aí talvez a ah, quem considere ele um dos melhores discos da banda tá ele esse aqui eu tô eu, por que que eu estou trazendo ele muito porque tipo lógico eu adoro tu assim sou muito fã eu comecei a curtir ali no, nos anos 2000 também, muito por causa que assim me apresentaram tu um Tu falando que era uma banda de New Metal, tá ligado? De Caramba. New Metal não tem porra nenhuma. É, falava que tu era do rolê do New Metal, colocava um Tu como banda de New Metal, tá ligado? <risos> e aí eu fui olhar curiosidade e eu falei, cara, essa porra não tem nada de New Metal, mas é bom, tá ligado? É bom pra caralho, eu curti, porra, pirei assim, e eu sempre fiquei tipo, porra, cara, só que assim, cara, você do Tool, uma, que na época já era difícil encontrar. Não tinha nacional, tipo, não lembro de ter nacional. É, todos que eu vi sempre eram importados, né? E, e assim, cara, porque uma, a banda, tem, ela é toda, tipo, ela é toda diferentona, né? Não, não só musicalmente falando, mas também esteticamente em tudo que eles lançam é tudo diferentão, tá ligado? Todos os discos dos caras lançam com uma estética, os clipes deles é toda uma estética, tipo mega diferente em animação, todo conceitual, tal essas coisas, e o discos também. E, cara, é... e muita gente falava desse disco do Lateralus, né, do Tool, que era um dos discos mais diferentes que eles lançaram na época assim, por causa do encarte dele, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse disco aqui que eu tô mostrando, tá ligado? Tá aqui. Ele já começa aqui, ele tem uma, ele tem uma máscara aqui, né? Ele é um o... ele sai uma máscara aqui, né? E você olhando ele aqui, cara, parece um, um disco virgem, porque não, uma capa, não, não tem nada assim, sabe? Só tipo, não tem letra, não tem nada, tem aqui o disco, né, o, o CD, né? E o encarte, só que, cara, esse aqui é o grande barato desse disco, cara. O encarte dele é uma coisa de outro mundo, porque se liga. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal, que tá no Spotify, me perdoem, mas realmente... Isso aqui vocês precisam ver. É, esse, yeah. esse
0: disco em específico, é, é. você precisa realmente de uma referência visual, assim. Então, pra quem tá aí é. nos aplicativos de tocadores de áudio, né? Dá Cara, uma pesquisada. Cara, que
1: esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Eu tô mostrando aqui o encartezinho aqui. Desculpa o, o reflexo aí, galera. Mas ele é assim, realmente, ele é todo transparentão, né? Só que, ó, ó a grande sacada aqui, tá vendo? Tem o, esse personagem aí. Você vai... Abrindo as folhas do disco. E ele vai, e ele vai tipo, se desmontando. Tá vendo? Ele muito aqui, foda, ele vai mano. se desmontando. Aí, ó. Vou trocar. Aí, ó. Nossa, que Saca? louco. Aí, aqui.
0: Nossa, muito Até bem. ele
1: chegar à última fase dele aqui, que é por energia, né? Que é uma ilustração muito foda, que é do artista Alice Gray, né, cara? Que é um cara que... Ele é muito conhecido mundialmente aí por causa desse estilo psicodélico dele, né, cara? É um cara que já trabalhou com outras bandas, trabalhou com Beast Boys, é, o Mastodon tem arte com ele, e, porra, cara, uma caralhada de banda, mas ele ficou mais meio que conhecido pelo Tu, né? O Tu que meio que abraçou ele e começou todas as, todas as capas dos discos dele, do lateral luz em diante, foi todo, foi todo feito conceituado por, conceituado por ele, né? E, e o legal desse disco cara é que lógico né tem umas músicas fodidas nele né tem a tem aqui a a de grande né cara tem a a Schwind's, a parábola né cara são o que discos é, músicas extremamente seminais aí do tool né cara para quem é fã do tool né é... e assim eu quis mostrar ele para vocês porque ele é um disco meio a galera considera meio que um, um unicórnio, assim. Porque ele é difícil pra caralho. Tanta tem, tem pessoas que acham que ele nem existe, assim, tá ligado? Eu já falei pra galera que falei, mano, eu tenho CD do lateralos. Ele falou, mano, mas você tem com aquele coencarte transparente? Eu falei, tem, só lá, nem fudendo, cara. Nem fudendo você tem. Eu falei, mano, tô falando pra você que eu tenho.
0: Mano. Ainda mais hoje <risos> em dia, né? Porque, tipo, é... mercado impresso encareceu muito, né, nos últimos anos, assim, Sim. e você fazer esse tipo de impressão é, especial, né, num, num acetato aí, tipo, transparente e, e, e imprimir isso em escala, assim, é... Hoje em dia, mano, é bem difícil e, e tipo, deve ser muito caro, tá ligado?
1: Sim, é, é tanto que, assim, a banda... É, eu acho que a banda, eles nem lança mais materia... eles lançam no material físico, mas eles nem lançam mais o CD, assim, tipo... E mesmo quando eu lanço CD, é uma coisa muito diferentona. Eu sei que eles lançam os vinil, eles sempre relançam os vinis. Uhum. Né, eles relançaram esse disco em vinil algumas vezes e tal. Mas é o encarte, parece que é um encarte mais padrão, que é o impresso mesmo e uhum. tal, né? Não é essas folhas transparentes. Até onde eu sei, se existe uma versão em vinil desse, desse mesmo conceito, eu, tipo, me eu não, realmente não conheço. Mas em CD, eu sei que esse aqui é o único, cara. Eu não, 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 não lembro de ter saído uma outra versão desse CD, né? E eu sei que, por exemplo, o último disco que eles lançaram, o Furnoculus, é... eles tinham uma parada assim, que eles lançaram que é um... era um livrão, assim, né, cara? Era um bagulho dessa era, assim. Cara, né? é. Só que você abria, tinha dentro, tinha uma tela que ficava passando, um, tipo, um vídeo, tá ligado? Tô tipo... oh, louco, mano. Era sério. Era... É, não tô zoando. Tipo, a banda era, era tipo, a Luca desse nível, assim, tá ligado? <risos> tipo, você compra o um CD, o CD tem uma tela uma bateria lá que fica passando um vídeo lá, tá ligado? Tipo... Só pra pagar a tela? <risos> é, exatamente, tá ligado? Tipo, porque o CD, hoje em dia, né, cara, o CD, o, o disco, mesmo, a bolacha, ela é irrelevante, né? O preço dela é centavos, sim. né? Uhum, então os cara, os cara compensa deixando a embalagem cara, tá ligado? É. Então, justificar, tipo, o cara pagar, sei lá, lá na gringa ele tá pagando 30 dólares nesse CD, tá ligado? Tipo, pagar 30 dólares num disco de um CD lá nos Estados Unidos é tipo um absurdo. Se você levar em consideração que o um vinil custa 20 dólares. Sim. Tá? Então... É, e hoje em dia
0: mídia física é, é mercado meio que de colecionador, assim, Vinícian. né? É. é. Não colecionador daqueles, tipo, sei lá que é Massari, tá ligado? Né? Nesse nível. Sim. Massari é tipo... Tem... <risos> mas é, é difícil hoje, né? Ainda mais quando você tem um tudo online ali, tipo é difícil uma galera que ah não, eu vou investir uma grana para às vezes tipo é, no nosso rolê underground assim ainda tá tipo ok assim, né? É bem acessível, uhum. você comprar um CD, comprar uma camiseta, tal. É, agora essas edições assim é, especiais, cara, tipo disco duplo, gatefold Poster, blá, não sei o que, é 200 conto e olha lá, entendeu? Uhum. É. É é
1: isso que a gente tá mesmo, sempre cara. fuçando
0: aí, né? Tipo, na iMusic lá da vida, né? É.
1: <risos> Procurando. Como diz nosso amigo Marcão lá, a Shen dos Vinil, né? É, mano. <risos>
0: <risos> Inclusive, falando de iMusic, falando de Tool, né? um beijo pro Timbozinho aí, né, mano? Da Enigma, ex-Machina, que é fã de Prog, né? E também é uma e Fã ass... do
1: tu pra caralho. É, cara.
0: e fã da iMusic também.
1: É, que indicou a gente lá, que, que fez a gente ficar viciado nessa porra. É, agora,
0: mano, cara, essa cara,
1: ideia é querer comprar vinil, pelo menos uma vez por mês, a gente o vai O cara ficar fica
0: aliciando os porra. jovens ali, ó. Não tão jovens assim, né? A comprar vinil. É, né?
1: é exatamente, cara. Porra. Pô, vou deixar de, vou, vou deixar de comprar minhas drogas para comprar vinil. Olha só Tá
0: ligado? Que... Ai, ai. Mas é isso, mano. Porra. Mas é
1: isso, galera. Bom, tá aí. É... Então tá aí meus três discos aí da, da minha coleção. É... Galera, minha coleção ela é bem simples, tá? Infelizmente, como eu falei, durante esses anos eu perdi muita coisa, muita coisa mesmo. Eu me arrependo absurdamente. É... Eu... E já vou dar um recado pros jovens. Jovens, se você tem intenção de colecionar mídia física, é... e até os mais velhos também, tá? Se você coleciona, se você tem uma coleção, é, cara, não se esfaça delas, cara. Tenta, tipo, velho, faz de tudo. Tenta, cara, tenta guardar em um lugar, sei lá, tipo, tentar preservar. Porque, velho, eu me arrependo demais, assim. O que eu já vi história de, de amigos meus, principalmente vinil, cara, principalmente vinil, CD, essas coisas, eu já vi de amigos meus, falou, cara, porra, é, eu me desfiz, eu me, sei lá, me mudei, me desfiz a minha coleção, eu, tipo, me casei, tive que me desfazer. A não ser que você... Não precisa vender, né, por questões financeiras ou coisa Ah, assim.
0: não, é, mas aí é de outro mas, papo. É.
1: É. Uhum. mas se for agora caso, tipo, de você, ah, não, é porque eu não quero levar pra ocupar espaço, cara, velho, não faça isso, velho, não faça, é, guarda mesmo, assim, tenta, ou... nem se você seja para separar aquele seu de coração e levar e guardar e manter, é. porque, olha, eu vou falar para você, cara, de tudo que eu passei, assim, é... mano, eu acho que... Eu já cheguei a vender meu carro e não foi tão triste quanto perder boa parte da minha coleção de CDs, tá? Então... que é...
0: é foda, mano. O bagulho pega, assim. Eu, uhum. eu, 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 eu me desfiz de uma parte, assim, é, de CDs e teve parte que eu perdi também. E esses que você perde, tipo, puta, eu fico caramba, mano. Onde será que ele tá esse disco, tá ligado? Uhum. Triste, assim Onde foi que eu perdi, mano? Será que foi alguma mudança? Será que eu coloquei numa caixa que foi por lixo por engano? Tem essa dúvida Sim. até hoje, mano. E você fica tipo, mano, onde foi parar, tá ligado? Esses discos e tal. É... Então, é... é foda. Eu acho que é... é uma joia, assim, pra gente que gosta de música. É... Eu, atualmente, por exemplo, eu, não... eu tô sem caixa de som, tá ligado? É, uhum. umas caixas legais assim e tal, então não tem onde ainda tocar o é, vinil, tá ligado? CD ainda tem, até consigo, eu tenho um, um tocadorzinho lá, USB, que eu ligo no computador e dá pra ouvir, assim. Mas ainda, o, o meu sonho ainda é, tipo, é completar o meu sistema de som, assim, tudo certinho, como eu uhum. já tive, já, é, como eu já tive, uhum. já, tipo, antes e tal. De, tipo, ah, mano, eu quero ouvir esse disco aqui. Pá. Ah, mas esse eu tenho só na fitinha. Vou colocar a fitinha. E uhum. aí, você né? Pô, é gostoso demais, velho. É um exercício muito bom, assim. E, e é quando você para pra ouvir música, né? Você não tá, tipo, ali trampando e ouvindo. Uhum. Ou tá na rua e ouvindo. Não tem distração, assim. Às vezes é quando você só para pra ouvir música. E eu acho que esses momentos são, são legais, assim. Tá ligado? Isso. E dá pra fazer no digital é pra... também, viu? Eu não vou ficar pagando de saudosista, nem nada. É...
1: Dá pra não, você fazer isso no digital, exatamente.
0: você colocar ali, tipo, e reservar um momento para ouvir um disco, tá ligado? Isso eu acho bacana para caramba.
1: Sim. É, mas é que, assim, eu acho que a gente, vai ficando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai se preocupando mais com esse tipo de coisa, assim, né, cara? Né? Porque a gente não tem, sei lá, a gente não tá mais com, esse, com o pique que a gente tinha de, sei lá, ficar dando rolê todo fim de semana, a gente quer ficar mais caseiro, é uma coisa bem natural, assim. É, eu assim,
0: acho que também. Boa, tal. A gente. É, é,
1: um, é um exercício, assim, de ir até de. Sei lá, de meditação, coisa do tipo.
0: É, eu acho que tem um lance. Até a gente comentou um pouco disso no episódio. Que a gente faz uma. A gente faz parte de uma geração que é essa transição, né? Do, do digital, total. E ainda do físico. Então a gente pegou essa transição, né? Do, do, dos... É, tocadores palitinho lá, tá ligado? Da, da, da Santa Efigênia uhum. Mas também em loja de disco Tinha expectativa, tinha um lance de juntar Grana pra, tipo, esperar o disco Lá, comprar disco pela capa Pô, fiz isso pra caramba Tipo, Sim, ah não, essa capa é nossa, foda
1: pra caralho. Pô, Uma muito. vez
0: comprei um disco dos Stones velho. Do camelô Assim, pela capa, cheguei em casa Nossa, eu achei uma merda, tá ligado <risos>
1: já fiz muito isso cara Essa já coisa... fiz muito isso
0: e, e tem ter aqueles que te surpreende assim você fala nossa mano acertei demais assim velho dinheiro bem bem gasto tá ligado então acho que tem tem tudo isso assim né de, de... isso é legal da gente né ter feito parte dessa geração que fez a transição assim da, da mídia física e também agora ter acesso no digital e quando pode uhum. povo comprar o bagulho ali porque eu quero ter aqui guardado comigo tá ligado
1: sim sim é, cara, é o meu caso aqui, né, cara? Eu, por exemplo, agora, muito por causa também aqui, por causa, tipo, até por causa do, do, do baile também, que me incentivou, né? A, da, da galera que a gente tá andando, que tem mais esse, esse, esse é, essa coisa de guardar, né? De ter um material físico e tal, me fez, cara, ter isso de novo. E a minha ideia, assim, por exemplo, eu tenho um toca-disco também, só que não tá aqui. Eu tenho um toca-disco, um toca-disco bom até. E eu já tô vendo aqui um processo aqui, se eu consigo organizar meu quarto, reorganizar ele. Que eu consiga trazer meu toca-disco pra cá Porque a minha ideia é ter minha coleçãozinha aqui, né? Tipo, de vinil, eu já tenho alguns discos já, né? Que eu comprei durante esses anos, né? E eu pretendo, tipo, transformar aqui um quarto, um, um, um estúdiozinho meu aqui, meu aqui, Que eu fique bem à vontade e tal, né? Com as minhas coisas E a minha ideia é lógico, né? Conforme a gente for gravando mais vezes esse episódio Aliás, se a galera curtir, né? Se, se a galera curtir esse formato aqui que a gente fez, né? É, lógico a gente vai gravar a, a nossa ideia é continuar com ele e trazer sempre convidados né e os convidados trazer os discos é, que eles é os discos preferidos da coleção deles tal né e a minha ideia é tipo durante os episódios eu tá trazendo sempre um disco novo aqui né tipo porra caralho chegou isso aqui para mim tá ligado e esse tipo de coisa né então vai ser meio que uma redescoberta do meu do, do meu até do meu gosto musical, porque eu vou dar prioridade para aqueles que tipo, eu quero comprar aqueles que eu, tipo, mano, que eu sei que são seminais para minha vida por algum motivo. Seja porque, tipo, é um disco que eu sempre quis ter na minha vida e não tinha oportunidade na época para comprar por questões financeiras ou até de. sei lá, porque às vezes só discussão importado, coisa que tipo, uhum. né? Até discos que, tipo, porra, que realmente mar... que eu já tive marcou muito a minha vida e eu quero ter ele físico com qualidade máxima, assim. Pra ter guardado pra, tipo, sei lá, pra 20, 30, 40 anos eu tava ouvindo ele ainda muito bem. Você sabe? Opa! Mas é isso, cara! Ah, a, é, minha a... voz sumiu aí alguma coisa? Aí?
0: Ah, não, achei que você tinha travado.
1: Ah, não, não, foi acho que eu eu falei, mas acho que eu fiquei em silêncio um pouquinho, mas é isso aí.
0: Ah, <risos> tranquilo. Tá então, matamos aí meia dúzia de discos aí da nossa coleção. É, eu gostei muito, mano, de, de, de fazer esse episódio, assim. É, quero chamar mais pessoas pra, pra falar também de discos. A gente conhece um monte de gente aí que tem...
1: Uhum. Que,
0: que coleciona e tal, é Que é tipo, ah, grandes colecionadores, né? Que nem eu tava falando. Tipo, é a pessoa que, mano, compra disco ali porque gosta, porque, né? Quer dar uma força também Sim. pras bandas que, que... ele curte, assim. Que, né? Que elas curtem. Então, tipo, eu acho que vai ser legal e espero ter uma resposta positiva da galera aí, então né, já pedindo pra galera comentar e, e falar os seus discos de coração, uhum. assim, quando começou é, primeiro contato com, com música pesada, com rock com hardcore, com metal extremo é, essas histórias são sempre legais assim, de, de, de ouvir, de ler né a galera ficar sabendo e, e é isso quero chamar uma galera aí, mano já, tem um, já, a gente já listou uns nomes aí, né? Vamos
1: <risos> <Sim, risos> chamar aí é... pra
0: trocar ideia que vai ser legal, cara. Então esse ano a gente vai falar bastante de disco. Isso vai ser bom.
1: É, vai ter muita novidade aí, cara. Vamos aguardo. Vai também. Esse ano vai ter. A gente também tá tentando trabalhar com mais convidados, né? Trazer uma galera diferenciada aí, né? Pra vir aí, pra estar tá conversando com a gente, dando seus depoimentos, dando seus. Deixando suas histórias aí, né, cara? É, porque sempre. É, cara, acima de tudo, é muito legal ouvir histórias, né cara? ainda mais quando é história de, de músicas, de músicas que a gente gosta. né uhum. Então, é sempre legal estar tá ouvindo. Então, vamos tentar agregar mais isso aqui pro baile, né? E quem sabe, né? tipo sei lá Mais para frente, expandir ainda para mais coisas. E, mas uma coisinha de cada vez, aí a gente vai estar tá fazendo, pode ter certeza.
0: É isso. É, pô, é isso? agradecer todo mundo que ficou até o final desse episódio. Né? Lembrando. Vou lembrar aqui os shows. No dia 25 de fevereiro. A gente vai ter o Blast Trash. E o Payback. Lá no F -F -F -Front, né? Evento da Off The Rails. Como o Lu já falou lá no começo do vídeo. Então assim. É... Quem quiser. Garantir o ingresso. Antecipado. 25 Janjos. É, cola lá no perfil da Off The Rails Porque lá tem mais detalhado assim, O esquema do, do Pix Ou co como fazer né? Adquirir esse ingresso de, de forma antecipada E no dia 3 de março A gente vai ter o Litrão Tocando aqui pela primeira vez em São Paulo né? Eles estão aí na Na turnê do EP do Fardo Eterno Que foi lançado ano passado E eles vão tocar junto com os amigos do Kras E da Finis Omnis Também lá no front Phineas, Omnis. Então também assim, tem ingresso antecipado 30 mangos, na hora 40, certo? Então vá lá na, no perfil da Off the Rails, é, que aí você tem tudo mais detalhado de como conseguir os ingressos e tudo mais. Então já vai marcando na agenda aí, o ano só está começando. Primeiro episódio do baile aí, no ar. Valeu, Lu!
1: Ah, Valeu, Gerardão! É Conseguimos, cara. Que venha 2023. <risos> e, cara, se preparem. Que esse, esse vai ser o nosso ano, cara. Tô empolgado, tô empolgado. Vai ser o nosso, é nosso ano. E, se, e, mano, se aquele arrombado for preso, a gente vai fazer um episódio especial. <risos> só, só de, sei lá, temas de presidiário. <risos> Boa. <risos> Nossa.
0: Muito bom, muito bom. Então Beleza. é isso, galera. Valeu e até o próximo episódio. Falou!
1: Acabou a porra!